0: einfach erklärt. Mit Falk Stierkert. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Es ist Dienstag, der 2. Februar. Ein Monat des Jahres 2021 haben wir schon um. Und äh, irgendwie ist immer noch kein Ende in Sicht. Irgendwie sind wir immer noch im Lockdown. Und wir haben äh, im Vorgespräch gerade schon zur Kenntnis genommen, dass uns so ein bisschen die Luft ausgeht, gerade in Anbetracht dieser, ja, muss man schon fast sagen, völligen Hoffnungslosigkeit, vor der wir hier gerade stehen, was die nächsten Monate angeht. Und über all das möchte ich mich hier beim Dogport heute wieder unterhalten mit der Lisa. Hallo Lisa.
1: Hallöchen und wie immer einen schönen Dienstag. Du hast gerade schon angesprochen, uns geht die Luft aus. Ja, es wird jedes, jede Woche dünner bei mir, also wirklich dünn. Gestern sah so ich zu Hause, dachte mir, boah, ist das langweilig, also wirklich langweilig, obwohl ich noch im Gegensatz wahrscheinlich zu anderen viel zu tun habe, aber ich habe einfach keine Lust mehr. Ja. Schaut's bei dir aus? <lacht>
0: Kann ich, kann ich voll unterschreiben. Also ähm, aufstehen, arbeiten, nach Hause gehen, Fernsehen gucken, schlafen. Aufstehen, arbeiten, nach Hause gehen, Fernsehen gucken, schlafen. Und ähm, du kannst nicht mal joggen gehen abends, weil ich komme zu spät nach Hause, um joggen zu gehen, weil die ja Ausgangssperre. Mhm. Und klar, ich habe es noch gut. Andere haben ganz andere Probleme. Die stehen auf, haben nichts zu arbeiten und gehen ins Bett. Und das vielleicht schon seit einem Jahr. Mhm. Ja. Das heißt, ja, jetzt aber nicht das, also, ja, wenn wir schon gehörig die Schnauze voll haben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es anderen noch viel, viel, viel schlechter geht.
1: Ja, ähm, was ich ein bisschen vermisse, wir haben ja auch einen Instagram-Kanal und, ähm, von dir kommt kein Lockdown-Tagebuch mehr. Oh ja. Das Kannst du vielleicht <lacht> kurz erzählen, wieso das so ist? Vielleicht, dass äh, nur andere verstehen, ähm, ja, wieso. Ja, momentan,
0: genau, momentan ist es ein bisschen stressig. Also ich arbeite, bereite mich gerade auf die Facharztprüfung vor. Und ähm, in, ja, ich sitze eigentlich den ganzen Tag nur in der Praxis, behandle Patienten und versuche irgendwie, mir das ähm, Wissen noch reinzudrücken sozusagen. Und ja, da ist äh, ehrlicherweise momentan einfach für nichts anderes mehr Zeit. Und ich hoffe, dass die Prüfung irgendwann mal vorbei ist. Und ich dann auch wieder brav ähm, posten kann.
1: Ja. Das. Äh, wann Wann bist du stehen geblieben? Ja, ich ja weiß in der gar Tag nicht. 31, ja, ja, irgendwie ich, ne?
0: einen Monat habe ich es durchgehalten. Und ich habe mich auch geärgert, weil ich das wirklich auch durchhalten wollte. Aber ähm, ja... So eine Fahrradprüfung ist nicht unbedingt. Ähm, man denkt immer, ja, man hat sechs Jahre Zeit oder sowas, darauf zu lernen. Aber das ist nicht ohne und ähm, aktuell doch eine Mühe-Herausforderung. Ja. Herausforderung.
1: ja. Ähm, heute sprechen wir natürlich wieder über Corona. Über was sonst? Es gibt momentan keine anderen Themen. Ja, es gibt noch andere Themen, die relevant sind, aber tatsächlich momentan nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Ähm, darüber möchte ich aber noch später mit dir reden. Jetzt erstmal die aktuellen Zahlen, sage ich mal. Ähm, wir haben momentan ein bisschen über 6000 Fälle, irgendwie bei, ist, um, ungefähr 800 neue Todesfälle, was immer noch sehr viel ist. Ähm, wir haben jetzt gesagt, okay, die, die, die FFP2-Maske soll natürlich dazu beitragen, dass ein bisschen äh, ja, Entspannung herrscht Ist aber bisher nicht so wirklich eingetreten. Ähm, Alle hängen so ein bisschen in der Luft. Alle sagen, es gibt keine Lockerungen bis äh, Mitte Februar. Danach äh, sind die Lockerungen auch nur wenig anzusehen. Also ich glaube, fast gar nichts wird gelockert. Und man spricht sogar von einem Lockdown bis Ende Sommer. Das sind keine Rosen. Wer, wer auch.
0: spricht denn davon? Ähm, ich glaube
1: irgendjemand, irgendein Politiker. FDP oder so. Ich weiß es nicht genau. Das glaube
0: ich weniger. Also FDP. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Okay. Naja, auf jeden Fall ist es so. Es wurde gesagt, ich habe recherchiert und die Sache ist halt die, wir, wir 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 schweben so alle ein bisschen in der Luft und wenn man jetzt hört, okay, bis Ende Sommer wird das Ganze noch gehen, wie wie können wir uns das vorstellen? Weil die Impfungen sind jetzt werden sich im ersten Quartal jetzt erstmal nicht verbessern. Also die Impfkapazität bleibt immer noch gering. Wieso auch immer? Ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du mir mehr dazu sagen, was da, was da schiefgelaufen ist. Aber es wird sich jetzt erstmal nicht bessern.
0: Naja, ich glaube, die Analogie, wir schweben in der Luft, ist gar keine richtige, sondern ich glaube, wir schwimmen eher, ja, Ähm, und befürchten, dass wir nicht mehr lange oder nicht mehr äh, lang genug durchhalten, bis wir absaufen, um das mal auf Deutsch zu sagen. Schweben klingt ja so ein bisschen wie, ganz gemütlich, aber das ist es ja nicht und ähm, ja, Ende Sommer wäre dramatisch. Das hoffe ich nicht, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil ich glaube auch, dass langsam nicht mehr genug Geld da ist, einfach um diese ganzen Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Das Impfen läuft nicht so gut. Das war ja eigentlich, damit war ja eigentlich zu rechnen. Also man muss sich überlegen, das ist ja eine enorme Wertschöpfungskette. ja? Da geht es um die Frage Rohstofflieferung. Da geht es um so simple Sachen wie, haben wir genug Spritzen? Tatsächlich haben wir nämlich nicht. Ähm, da geht es um, was habe ich gestern gehört? Ähm, diese Lipide, die man spezielle Lipide, die man braucht, um den Impfstoff zu verpacken. Also es ist nicht einfach so, dass der gemütlich im Labor hergestellt wird und dann ähm, die Unternehmen einfach nur irgendwie zu faul sind oder den Preis hochtreiben wollen, sondern das ist ein tatsächliches Problem was eine ganze Wertschöpfungskette betrifft und da gibt es auch keine, keine Lagerbestände oder sowas, das ist ja alles komplett neu und wir reden ja hier von Tonnen und aber Tonnen von Impfstoff, eine einzige Dosis hat nur ein Milliliter, aber kumulativ ist das natürlich eine enorme Menge und ähm, deswegen wundert mich das jetzt auch nicht dass das alles so ein bisschen dauert und und das ist im Grunde genommen auch nicht das Problem, das wussten wir alle vorher. Der Impfstoffgipfel gestern, naja, ich glaube, das war eher so ein bisschen äh, ja, für, für die Medien, fürs Volk, um zu zeigen, wir kümmern uns und am Ende kommen ein paar mehr Impfdosen raus. Aber das ist, glaube ich, nicht der Gamechanger, was die Impfungen angeht, müssen wir jetzt Geduld haben viel mehr Sorge macht mir, wie ich das ja irgendwie schon seit Wochen immer wieder sage, dass es hier ja nicht um die Impfungen allein geht, sondern dass es um die Frage geht, was haben wir denn für eine andere Strategie? Also schauen wir nach Tschechien, die haben ein Ampelsystem, ähm, Rot, Gelb, Grün. Und ähm, das gibt es in anderen Ländern auch, wo man sagt, anhand von verschiedenen Kriterien, das sind glaube ich über 20 Stück, wird das Land oder werden vielleicht auch Teile des Landes ähm, in bestimmte Kategorien eingestuft. Und dann kann man sagen, na gut, okay, da weiß jeder, wo er drauf hinarbeitet. Und wenn wir gerade gelb sind und die Läden gerade noch offen sind, Restaurants und so schon zu und ähm, wir sind kurz davor, ähm, die Gef- der, äh, kurz davor Gefahr zu laufen, rot zu werden, dann ähm, wird sich jeder anstrengen und sagen, um Gottes Willen, wir wollen, wir wollen nicht rot werden und dann in den Total-Lockdown gehen. Das ist ein relativ strukturiertes Vorgehen. Sowas gibt es hier bei uns nicht. Bei uns gibt es seit November Lockdown, seit Mitte Dezember totalen Lockdown und ähm, keinerlei Perspektive. Und das ist das, was die Menschen zermürbt. Die Perspektivlosigkeit. Das ist das, was dich zermürbt. Das ist das, was mich zermürbt. Jetzt hier sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wir haben das jetzt noch zwei Wochen und dann ähm, kann ich aber auch mal wieder in die Stadt gehen, Freunde treffen und so weiter und so fort, Ähm, ist eine andere Nummer. Die Argumentation, ähm, wir rutschen sofort in eine dritte Welle, ist nur richtig, wenn wir keine andere Strategie haben. Wenn wir es also einfach alles laufen lassen und uns hundertprozentig auf die Impfung verlassen. Wenn man aber eine andere Strategie wählt, wie zum Beispiel Beispiel die Tschechen, die sagen, ja, okay, ähm, verschiedene Stufen, dann kann man ähm, viel mehr erlauben, ohne sich tatsächlich ähm, in, in Gefahr zu begeben, das Gesundheitssystem wieder zu überlasten. Und ähm, das ist das, was ich so wirklich, was ich der Politik auch vorwerfe, dass man einfach die Leute wirklich hängen lässt. Am Anfang war das richtig. Da wusste keiner, was ist das, was soll das, was was wird das? Da hat man erstmal alles zugemacht. Aber das, was jetzt hier passiert mit diesen ständigen Diskussionen zwei Wochen vor Ende des Lockdowns, wir müssen wieder verlängern und wieder verlängern und wieder verlängern, das ist nicht nur psychisch ein großes Problem, sondern das ist vor allen Dingen auch, was den Zusammenhang der Gesellschaft angeht und irgendwann dann auch mal Ausschreitungen, Demonstrationen und so weiter, die wir ja in den Niederlanden schon gesehen haben, ein riesiges Problem. Und da, so sehr ich hinter der Politik der Regierung in der ersten Welle gestanden habe, haben sie hier, also versagen die hier, und ich weiß nicht, warum die das nicht sehen.
1: Hm. Also deiner Meinung nach ist es so, dass wenn wir jetzt, die Zahlen sinken ja weiter und äh, tendenziell ist es auch so, dass wir bald auf eine sehr niedrige Stufe kommen. Der Das Ziel ist ja 50, äh, ja die Inzidenz von 50 auf 100.000 Einwohner. Ähm, sinkt immer weiter. Wir sind momentan bei 90, glaube ich. Und sollten wir dann alles wieder aufmachen, dann wird es wahrscheinlich zu dieser dritten Welle kommen, wie du gerade gesagt ohne hast. Jede
0: genau, ohne jede Frage. Wir haben die Mutationen. Ohne
1: jede Frage. Und dann müsste man diese dieses System, die das zum Beispiel in Tschechien jetzt ist, müsste man anwenden, um sowas zu vermeiden. Es lässt sich ja auch vermeiden im Endeffekt. Du musst ja nicht sofort alles aufmachen. Du kannst ja auch die Risikogruppen einfach, ich weiß nicht, wie wie du, wie du das siehst, aber Risikogruppen besonders schützen. Ja,
0: das funktioniert nicht. Das ist eine eine Illusion, die wissenschaftlich schon lange widerlegt ist. Wir Mhm. haben 9,5 Millionen gehören in Deutschland zur Risikogruppe, die kannst du nicht schützen. Das das geht einfach nicht und das lässt sich auch nicht umsetzen. Das Thema Risikogruppen schützen ist eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht gegessen. Das wird in den Medien immer noch diskutiert und das wird von vielen Laien immer noch so, ja, wir müssen ja nur die Risikogruppen schützen, aber zum einen wissen wir ja, dass es dieses Long-Covid- das für äh, erhebliche Probleme sorgt und zum anderen ähm, ist es wissenschaftlich, kann man modellieren, ähm, nicht möglich Risikogruppen zu schützen. Das geht nicht, weil die Leute, die sich um Risikogruppen kümmern, ja wieder auch intermenschlichen Austausch haben und Mhm. deswegen, du kannst die nicht schützen. Ähm, aber Ähm, Was wir momentan machen, ist natürlich so die Brechstange, wo man sagt, okay, ähm, wir machen einfach alles zu und zermürben die Leute ohne diese Perspektive. Ich ich möchte nochmal das Wort Perspektivlosigkeit hier äh, in den Raum stellen, weil Mhm. das ist einfach mein Hauptproblem momentan. Und ich glaube, das Hauptproblem vieler anderen Menschen und äh, auch von meinen Patienten, die einfach nicht wissen, wie soll das weitergehen. Und das hast du, wenn du äh, ein kluges Modell dir baust, hast du eben diese Perspektivlosigkeit nicht, sondern dann kannst du jeden Morgen in die Zeitung gucken und kannst sagen, okay, wir sind da und da. Wenn wir da und da sind, kannst du ja im Bundesland oder Landkreis, kannst du das ja aufteilen und kannst sagen, okay, ähm, wenn der Landkreis unter ähm, einen bestimmten Inzidenzwert fällt, zum Beispiel 50 oder von mir aus auch 30, dann dürfen dort äh, gestaffelt bestimmte Dinge wieder stattfinden. Und wenn er wieder drüber geht, dann wird es wieder zugemacht. Und so verhinderst du eine dritte Welle ganz konkret. So mhm. kann das gar nicht dazu kommen. Jetzt kann man argumentieren, na gut, wenn in Nürnberg die Geschäfte zu sind und in Erlangen sind die Geschäfte auf, dann fahren die Leute von Nürnberg nach Erlangen. Ja, du kannst es nicht perfekt machen. Völlig klar, man kann auch sagen, man macht es bundeslandweit und dann fahren eben die Leute von Hessen nach Bayern. Das ist sicherlich im, in diesem Grenzverkehr wird es geben, aber ähm, Es ist viel, viel weniger gefährlich als dieses Vertrauen, was hier verspielt wird und die Motivation und Mitarbeit der Bevölkerung, die selbst bei Menschen wie mir, die wirklich radikal hinter dieser wissenschaftlichen Einstellung stehen und sagen, wir müssen uns da aus virologischer Sicht was einfallen lassen, selbst Bei solchen Leuten kommt es jetzt zu Verschleißerscheinungen, weil, und ich möchte dieses Wort einfach nochmal sagen, die Perspektive komplett fehlt. Mhm. Keiner kann einen Lockdown bis Ostern, Pfingsten oder zu den Sommerferien aushalten. Damit mache ich was mit der Gesellschaft und das ist nicht wieder gut zu machen.
1: Ja. In Polen ist es ja momentan so, ich weiß nicht, wie das System dort läuft, aber da haben die Einzelhändler wieder auf, also sowas wie wie, äh, Geschäfte, keine Ahnung, von von Klamotten und so weiter. Stationäre Ähm, Einzelhandel. Stationäre Einzelhandel, genau. Weißt du, wie das in Tschechien momentan ist? Weißt du, wie da in der Tschechien ist? In Tschechien ist momentan
0: ist, äh, ist momentan diese Aster, die sind Stufe rot. Da ist gar nichts auf. Mhm, okay. Aber wenn die wieder besser wären, machen die auch wieder auf. Mhm. Und ähm, das ist ja dieses Stufensystem.
1: Mhm. Man weiß aber ja, das genau, was du gerade ansprichst. Hier in Deutschland weiß man nicht, wann wird der Einzelhandel wieder aufgemacht. Jetzt sind wir gerade bei einer Inzidenz von 90. Kann sein, dass es bei 50 wieder aufgemacht wird. Kann sein, dass es erst wieder aufgemacht wird, wenn wir wirklich nahe Null sind. Das sind Ja, Peter Altmaier Sachen. hat
0: ja gestern schon gesagt. Also ihr rechnet nicht damit, dass es bei einer Inzidenz von 50 wieder aufgemacht wird. Und dann. Ähm,
1: ja, aber das ist ja das ist ja geschmarrig, weil dann kommst du ja gar nicht voran.
0: Ja, das ist nicht wirklich geschmarrig, weil du ja ähm, bei einer Inzidenz von 50, wenn du sie da aufmachst, hast du eine Woche später eine Inzidenz von 70. Deswegen
1: eine Struktur.
0: Ja, deswegen eine Struktur. Das ist äh, genau das, was ich meine und das, was ich sage. Und Mhm. ähm, Ja, und wo es fehlt und wo ich nicht verstehe, warum man da nicht äh, nachschärft,
1: Mhm. Jetzt haben wir letzte Woche über meinen Sommerurlaub gesprochen. <lacht> da wollte ich noch mal kurz, weil ich habe mich tatsächlich ein bisschen schlau gemacht und ähm, habe tatsächlich gelesen, dass die Touristik dieses Jahr noch auf Tests statt Impfungen setzt. Also quasi muss keine Impfung vorweisen, wenn man irgendwo hinreißen möchte, sondern es reicht tatsächlich ein Corona-Schnelltest oder ein Corona-PCR-Test, das weiß man nicht so genau, Ähm auf jeden Fall, muss man noch keine Impfung vorweisen. Ja,
0: das ist ja klar, da würden Sie sich ans eigene ähm, Fleisch schneiden, weil bis ja. äh, die Urlaubssaison beginnt, was ja jetzt auch nicht mehr so lange ist. Mhm. Ähm, Juni meine ich. Ja, Mai, Juni, ja. Ende Mai, Anfang Juni, wird ähm, ja die relevante Bevölkerungsschicht, also die, die für die Touristikindustrie relevant ist, nämlich die äh, jungen und mittelalten Menschen, natürlich nicht geimpft sein. Ja, der mhm. über 80-Jährige fliegt nie nach Kreta in der Regel.
1: Ja, Finde ich auch gut so, aber ähm, ja, es sitzt natürlich auch wieder so so ein Punkt, wo man sagt, okay, die Leute müssen sich nicht impfen lassen. Sehe ich auch wieder ein bisschen kritisch, muss ich sagen, weil es, es gibt ja auch viele, die im August wohin fliegen wollen, ähm, die vielleicht bis dahin schon geimpft werden könnten. Jetzt ist die Frage natürlich, ähm, sind die bis dahin geimpft? Weil durch diesen Verzug, den wir jetzt haben, sagt man ja, okay, vielleicht Ab September kann man die, die nicht in der Risikogruppe sind, impfen. Das hat sich ja alles jetzt ein bisschen verschoben.
0: Frau Merkel hat gestern gesagt, ich glaube, ich glaube, bis zum 21. September möchte sie jedem ein Impfangebot gemacht haben.
1: Aha, okay.
0: Und ähm, da glaube ich auch, dass das funktioniert, weil das ist so ein bisschen wie so ein Trichter. Hm. Jetzt äh, am Anfang haben wir eben dieses Problem, durch diesen Trichterhals äh, kommen zu müssen, weil wir wenig Impfung haben. Das wird aber, je weiter die Zeit voranschreitet, wird es nicht einfach doppelt so einfach, sondern hoch vier oder mhm. ne, so einfach, weil mhm. eben dann kommt mehr Impfstoff dazu und dann kommt noch mal mehr Impfstoff dazu und dann haben diejenigen, die jetzt noch nicht genug produzieren können, plötzlich genug zu produzieren. Wir werden am, am Ende wahrscheinlich ähm, auf einer relativ großen Menge Impfstoff sitzen bleiben. Das ist, das wird zwangsläufig so sein, das ist aber auch in Ordnung. Und es stellt sich ja sogar die Frage, das ist gestern diskutiert worden, ob man aufgrund der ähm, zellulären Immunantwort, weil man nicht weiß, wie lange die anhält, äh, sich jährlich impfen lassen muss. Also ähm, möglicherweise wird die Corona-Impfung Teil des jährlichen Impfkalenders werden. Und es wird immer wieder kleinere Ausbrüche geben, wenn sich nämlich Leute nicht impfen lassen. Ähm, das kann durchaus sein. Also ich glaube, wir müssen uns von einem Leben nach Corona. Verabschieden. Das werden wir zumindest in unseren jüngeren Jahren nicht mehr erleben.
1: Was meinst du damit?
0: Naja, es wird kein Leben nach Corona geben, es wird ein Leben nach der Pandemie du meinst, geben. Du meinst, es
1: wird mit, mit Corona geben.
0: Es wird ein Leben mit Corona ja. geben, genau. Es wird ähm, ein Problem sein, das wir weiterhin haben. Und die Frage ist, wie kontrollieren wir das? Und es wird irgendwann wahrscheinlich unseren Alltag nicht mehr so derbe einschränken, weil wir einen Modus gefunden haben. Mhm. Aber es wird nicht der erste Juli sein und das Thema Corona ist um und wir können uns in zahllosen Rückschauen ähm, angucken, wie schlimm das doch alles war. Mhm. Sondern das wird es ist kein Weltkrieg. Ein Weltkrieg ist irgendwann mal vorbei. Ja, da gibt es ein Friedensabkommen und dann ist vorbei oder die Welt ist halt kaputt. Ähm, bei Corona ist es so, das ist jetzt hier. Und um Corona aus der Welt zu bekommen, bräuchten wir ähm, praktisch ähm, null Neuansteckungen über 14 Tage weltweit. Und das ist ja faktisch nicht schaffbar. Das ist auch bei einem Impfstoff, der eine 95-prozentige Sicherheit hat, nicht schaffbar. Denn wenn du sagst, du hast acht Milliarden Menschen, die du impfst, dann sind fünf Prozent eine ziemlich, ziemlich große Menge.
1: Aber das ist ja bei anderen ähm, Krankheiten, diese oder Viren auch so. Ja. Also es ist ja, es ist ja quasi eigentlich normal. Wir leben ja auch mit der Grippe, wirklich. Was, was ja,
0: der Vergleich hinkt.
1: Ja, ich sag nur, also an der Grippe kann man auch sterben
0: im Endeffekt. Ja, aber ähm, der Vergleich hinkt trotzdem, weil die Grippe ist eine Lungenerkrankung und hm. Corona ist eine Multisystemerkrankung. Also das ist ähm, ein sehr schlechter Vergleich.
1: Was kann man damit vergleichen?
0: Schwierig. Wissen wir noch nicht, weil die Langzeitfolgen noch zu unklar sind. Mhm. Ich finde, mit HIV ist es auch nicht zu vergleichen, weil da sind eben die Langzeitfolgen zu nahezu 100% dramatisch. Mhm. Die Kurzzeitprognose ist da deutlich besser. Das ist ganz schwierig, mit was man das vergleichen kann. Aber es ist ein, ein, ein Übel, was uns nicht so schnell loslassen wird und mit dem wir lernen müssen, umzugehen. Und das ist Das, was wir im Land der Dichter und Denker aktuell eben nicht tun. Wir gehen nicht klug mit dem Virus um. Wir lernen nicht, mit dem Virus umzugehen. Sondern wir fahren die Scheuklappentaktik. Wir machen die Augen zu, kriechen uns in unseren Bau zurück wie eine Schnecke und warten, dass der böse Fuchs vorbeigelaufen ist. Der wird aber nicht vorbeilaufen. Mhm. Und auch die Impfung wird Corona nicht beenden. Die Impfung wird die pandemische Lage möglicherweise entspannen und irgendwann auch mal beenden. Ja. Aber Wir werden immer wieder diese Probleme bekommen und Mhm. wir haben null Strategie, zumindest keine, die nach außen kommuniziert wird.
1: Sag mal, wie war das eigentlich, was ich jetzt tatsächlich nicht weiß mit der Schweinegrippe, die war ja damals auch so ein Problem. Gab es da irgendwie dann eine Impfung? Ich, ja, ich glaube, da, nee,
0: da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, das war die Impfung, wo ähm, leider von vielen Menschen behauptet und geglaubt wird, dass als ähm, Langzeitwirkung der Impfung ähm, diese Schlafkrankheit, diese ah. Narkolepsie ja. ähm, äh, ja, zu finden war, mhm. was aber ja gar nicht stimmte, mhm. was aber aufgrund von äh, auch zum Teil... Äh, nicht ganz wissenschaftlich ähm, begründeten Gerichtsurteilen und so bis heute ein, ja, ein Mythos ist, der lebt. Also das Thema Schweinegrippe ist, ist schwierig. Das war aber nicht, hatte nicht so ein pandemisches Potenzial wie jetzt das Coronavirus und, und die Mutationen.
1: Ja. Jetzt gibt's noch ein anderes Thema. Ich weiß nicht. Du hast es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ich habe ja vorher schon mit dir geredet. Oh. <lacht> ähm, und zwar ähm, auf Instagram. Ich weiß nicht, ob es auf Facebook auch war. Hat eine Moderatorin. Und zwar ist die, glaube ich, bei Sat. 1 im Frühstücksfernsehen. Äh, ihr Name ist Marlene Lufen. Und die hat sich ähm, mit den Themen beschäftigt die mit der Psyche zu tun haben. Und da hat sie sich an ganz viele Institutionen gewandt, wie zum Beispiel das Bundesfamilienministerium, die Gewaltambulanz Charité, ganz verschiedene Kliniken, Notfall, Telefone und so weiter. Und da möchte ich einfach mal kurz ein paar Zahlen dazu vorlesen, weil das echt interessant war und echt schockierend, weil man daraus auch schließen kann, dass was, was mit diesen Maßnahmen, die gerade in Deutschland sind, noch angerichtet wird. Also das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, es gibt 23 mehr, 23% mehr Gewaltanwendungen an Kindern aktuell. 461.000 äh, Jugendliche wählen die Nummer gegen Kummer, Also das ist ein Telefon, die auch bei Gewalt oder bei psychischen Problemen äh, gerufen wird. Die Online-Eltern, Online-Jugend-Elternberatung eltern hat eine Stärkung von über 50 Prozent und äh, bei Gewalt gegen Frauen melden sich auch 15 bis 20 Prozent mehr. Und was noch dazu äh, zu sagen ist, ist, dass 67 Prozent der Jugendlichen sich überdurchschnittlich psychisch belastet fühlen. Also unter Jugendlichen fallen die 18- bis 24-Jährigen.
0: Und das ist logisch. Ähm, Sozialleben bedeutet Ablenkung. Ja. Ähm, Wir leben in einer Zeit, wo psychische Erkrankungen äh, einfach ein zunehmendes Problem sind, weil wir ähm, in einem Umfeld leben, das ähm, so für unsere Psyche eigentlich nicht gemacht ist. Mhm. Und ähm, der Alltag bedeutet Struktur und ein soziales Leben bedeutet Ablenkung. Und in dem Moment, wo ich die nicht mehr habe, kollabieren Systeme, sei das die gewalttätigen Eltern, die unzufriedenen Eltern, der Zwang, mit den gewalttätigen Eltern in einem in einer Wohnung gesperrt zu sein, die da, da nicht raus zu können, wie man das sonst macht, sein, das Partnerkonflikte, die offen zutage treten. Die persönliche Frustration ist erhöht, weil Existenzen zugrunde gehen. Das wird ja meistens in den meisten Familien nicht sauber aufgearbeitet. Man setzt sich am Küchentisch und äh, diskutiert darüber, wie es einem geht, sondern das, ähm, die meisten Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst und das geht dann eben schwenkt dann eben in Gewalt um das schwenkt in Depression um Und das schwenkt in ähm, in andere psychische Störungen um Angststörungen Zwangsstörungen ähm, am Ende auch ähm, Sicher eine erhöhte Zahl von Suiziden. Mhm. Das äh, sehe ich ganz genauso. Und auch da muss man wieder sagen, Perspektivlosigkeit. und ja. ähm, Also ich glaube, wir, wir haben so ein bisschen das Gleichgewicht verloren. Es war immer so, die Maßnahmen waren jetzt dafür da, Menschen zu schützen. Das ist völlig klar und das ist auch wichtig. Aber man hat immer so... Abgewogen Und wir kommen jetzt langsam an einen Punkt, wo ich persönlich das Gefühl habe, dass dieses Abwiegen nicht mehr funktioniert. Und dass ähm, man sich mit aller Gewalt auf eine Richtung einschießt und die Kollateralschäden, die damit einhergehen, nicht mehr sieht oder nicht mehr sehen will, weil man sich da auch in so eine Ecke manövriert hat. Und ich, ich möchte noch mal sagen, das heißt nicht, dass ich gegen den Lockdown bin, aber ich bin gegen diese Hinhaltetaktik. Das ist äh, eine Art der Foltermethode. Das ist, ist so. ja. Ähm, nicht, also Ungewissheit äh, ist in der Psychiatrie oft schlimmer als Gewissheit.
1: Hm. Es ist ja tatsächlich so, dass sie sich auch informiert hat bei... Ähm Ja, bei bei hier Polizei. Jetzt ist mir gerade das Wort nicht eingefallen. Bei der Polizei. Polizei. äh, Beim Polizeimysterium. Ähm, Und hat tatsächlich gefragt, wie es mit den Suiziden ausschaut. Und es gibt tatsächlich noch keine relevanten Daten. Die werden immer einmal im Jahr ausgewertet. Und es steht jetzt bald an. Und da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Natürlich sind die Leute jetzt auf dem Gipfel, denke ich mal, der psychischen Belastung, weil jetzt alles zu ist. Viele arbeitslos sind und so weiter. Man muss auch dazu sagen... Dass zum Beispiel äh, psychische Probleme wie Magersucht zählt ja auch dazu, die Therapieansätze auf denen die du gerade schon genannt hast, auf Ablenkung basieren. Also das heißt, du gehst raus, du triffst dich mit jemandem, du machst dies, du machst das, aber du bist nur zu Hause, kannst dich nur mit dich selbst beschäftigen und darauf ist unser System nicht ausgelegt. Richtig. Ja, und das er veranschaulicht sie so gut in ihrem Video, äh, ja, in ihrem Video, das sie gemacht hat. Und äh, ja, ich empfehle jeden, dieses Video anzuschauen, weil es sehr zum Nachdenken Ich Sag nochmal, wo man es findet. Auf Instagram habe ich es gesehen. Auf ihrem Profil bei Marlene Lufen.
0: Okay, genau. werden wir äh, uns anschauen. Hm. Ich habe ein Video gemacht für einen Donnerstag, wo ich mit einem Anwalt über die Frage spreche, kann man Geimpften die Grundrechte wiedergeben und Nicht-Geimpften nicht? Das ist eine sehr interessante Frage. Und ich wollte mal wissen, wie es aus juristischer Sicht aussieht. Es kommt am Donnerstag um 19 Uhr, geht es online bei YouTube. Und das ist unsere... Videoempfehlung für diese Woche.
1: Ja. Falls ihr das Video von letzten Donnerstag noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch an. Da seht ihr nämlich, wie sich Falk geimpft hat. Wie geht's es dir ich eigentlich? Ich wurde geimpft. Ja, ich, ich
0: nicht selber geimpft. Mir geht's es gut. Ja. Also ich hatte danach ein bisschen, hatte ich glaube ich schon erzählt, ein bisschen Armschmerzen und ein bisschen Kopfschmerzen. Aber ähm, problematischer ist äh, wohl die zweite Impfung. Mhm. Auch darüber hatten wir letzte Woche schon gesprochen. Ja. Und die bekomme ich jetzt nächste Woche und dann werden wir sehen.
1: Bekommt man eigentlich automatisch nach drei Wochen einen neuen Termin oder ist es so, dass du dich bei denen melden musst oder ist das automatisch irgendwie?
0: Ich hoffe. Ich weiß es nicht. Die haben gesagt, sie rufen an.
1: Aber haben sie noch nicht.
0: Nee, aber es ist ja noch eine Woche Zeit.
1: Okay, alles klar. Also kriegst du, du hast ja das letzte Mal auch kurzfristig Bescheid bekommen. Denkst du, dass es dieses Mal auch so sein wird?
0: Ähm, Naja, ganz so kurzfristig hoffe ich nicht. Ich Mhm. rechne mit Anfang nächster Woche. Okay. Wir können das nächste Woche mal besprechen im Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, haben wir alles Wichtige besprochen. Haben wir alles. Mal wieder. Wir haben keine neuen Maßnahmen. Wir müssen jetzt warten, warten, warten. Und ähm, ja, dann sehen wir weiter, wie es weitergeht.
0: Insofern lasst euch nicht unterkriegen, haltet durch, bleibt gesund und geht achtsam mit euch um.
1: Bis nächste Woche. Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medic Center Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.